0: Was ist aber, wenn man sagt, ich habe jetzt aber keinen
1: Bock? Je mehr ein Mensch Gefaulenst hat, desto schwerer entschließt er sich dazu, zu arbeiten.
0: Dass wir das Wort Faulheit so ablehnen, hängt auch damit zusammen wahrscheinlich, dass wir diesen Glauben so internalisiert haben, das Faulsein so was unheimlich Schlechtes und Schadhaftes ist.
1: Das große Ganze. Der gesellschaftskritische Podcast von MDR aktuell.
2: Arbeiten ist kein Ponyhof. Es gibt kein Recht auf Faulheit. In unserer Gesellschaft herrscht das Leistungsprinzip. Solche und ähnliche Zitate hört man immer wieder im Diskurs über unsere Arbeitswelt. Zuletzt zum Beispiel von Andrea Nahles, Chefin der Bundesagentur für Arbeit, die junge Berufstätige an den Ernst des Lebens erinnern wollte. Dabei würde man manchmal eigentlich ganz gern einfach auf dem Sofa bleiben, sich einmal nicht anstrengen beim Thema Work-Life-Balance das Gewicht Richtung Live verschieben. Und Ansätze dazu gibt es ja auch mit diversen Modellprojekten europaweit zur Vier-Tage-Woche. Aber gibt es ein Recht auf Faulheit? Das könnte man zugespitzt sagen, ist das Thema in dieser Ausgabe des Großen Ganzen. Mein Name ist Lydia Jacobi, ich bin Redakteurin bei MDR aktuell und mache diesen Podcast zusammen mit meinem Kollegen Tobias Barth. Das große Ganze gibt es ein bis zweimal im Monat kostenfrei in der App der ARD Audiothek und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Und in dieser Folge spreche ich mit Nadia Shehadeh, Sie ist Kolumnistin, Autorin und Soziologin, hat einen Brotjob in der Jugendarbeit und findet, es reicht auch so. Mehr Karriere, mehr Leistung muss nicht sein. Ihr aktuelles Buch passend dazu heißt Anti-Girlboss: den Kapitalismus vom Sofa aus bekämpfen. Und darin plädiert sie für so etwas wie ein Recht auf Faulheit. Nadja Shehade, hallo, guten Morgen.
0: Guten Morgen.
2: Frau Schehade, ich hatte das Zitat am Anfang kurz mit einfliegen lassen. Es kommt von Altbundeskanzler Gerhard Schröder. Von ihm ist dieser eine Satz im kollektiven Gedächtnis hängen geblieben, den er im Rahmen der Agenda 2010 der Reformen an Sozialstaat und Arbeitsmarkt fallen ließ. Es gibt kein Recht auf Faulheit in unserer Gesellschaft. Würden Sie den Satz eigentlich lieber andersrum formulieren?
0: Wahrscheinlich ja und gleichzeitig ist dieser Satz ja eingebettet auch in diese Agenda 2010 und da finde ich nochmal besonders perfide, dass ähm, da ja unterstellt wird, dass sowas wie Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit immer eine individuelle Entscheidung ist, die auf äh, Leistungswillen oder Faulheit basiert und da widerspreche ich natürlich. Deswegen würde ich sagen, ähm, wenn Menschen dazu abgestellt sind, nicht arbeiten zu können, dann ist es ihr gutes Recht.
2: Das Wort Faulheit, das hat ja keinen guten Klang. Das hat fast was Sündhaftes. Da schwingen Motivationslosigkeit mit, Vermeidungshaltungen, Verantwortungslosigkeit. Warum sind Sie der Ansicht, dass wir uns etwas mehr davon gönnen sollten?
0: Also ich glaube ja, und das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, dass, dass uns immer vorgegaukelt wird, dass es so eine Art... Ähm, perfekte Produktivität gibt, die wir, die wir anstreben können und die irgendwie erreichbar ist. Also sei es jetzt ähm, während der Arbeit oder auch im Freizeitleben und dass es diese perfekte Produktivität geben soll, das ist ein Mythos, den man uns vorgaukelt, damit wir halt immer weiter unsere eigenen Grenzen überschreiten. Und dass wir das Wort Faulheit so ablehnen hängt mhm. auch damit zusammen wahrscheinlich, dass wir diesen Glauben so internalisiert haben, dass Faulsein sowas unheimlich Schlechtes und Schadhaftes ist und ähm, als ich das Buch geschrieben habe, hatte ich auch selber massive Widerstände weil ich immer gedacht habe, boah, kannst du, kannst du das bringen, irgendwie hier zuzugeben, dass, dass du das total gerne machst, mal irgendwie faul auf der Couch rumzuhängen oder eine Serie zu bingen oder am Handy zu daddeln, also nichts Produktives zu tun. Aber ich habe gedacht, gut, wenn das schon so ein Riesenproblem ist, das zu thematisieren, dann mache ich das jetzt einfach mal und ziehe mir diesen Schuh an, weil ich einfach glaube, dass äh, das Bedürfnis nach Ruhe, nichts tun, faul sein dass das ja einfach jeder zwischendurch auch hat. Und ähm, in anstrengenden Zeiten sowieso noch mehr.
1: Es ist ohne dies schon ein besonderes Unglück für den Menschen, dass er so sehr zur Untätigkeit geneigt ist. Je mehr ein Mensch gefaulenzt hat, desto schwerer entschließt er sich dazu, zu arbeiten. Hang zur Gemächlichkeit ist für den Menschen schlimmer als alle Übel des Lebens. Es ist daher äußerst wichtig, dass Kinder von Jugend auf Arbeiten lernen. Immanuel Kant, deutscher Philosoph, um 1800. Sie
2: haben das Gefühl, dass das Plädoyer auf die Karriere zu pfeifen, wenn einem danach ist, faul zu sein, Müßiggang zu betreiben, dass das einer Provokation
0: gleichkommt? Ja und nein. Mhm. <lacht> Wobei schon ich viele natürlich auch, ja, Rückmeldungen bekomme, also von, von LeserInnen, die das sehr feiern, aber auch natürlich in der Rezeption die kritische Nachfrage, Mensch, äh, kann man das so predigen? Ne? Hm. Und eigentlich, eigentlich ist es das, was ich schreibe, ja sehr banal. Wenn ich sage, keine Karriere, dann meine ich damit einfach 80 bis 90 Prozent der Menschen machen, machen einen normalen Job und haben eben nicht die große Glitzerkarriere. Und ähm, jetzt auch so im Nachhinein ähm, finde ich es total interessant, wie binär wir diese Idee auffassen. Ähm, man hat eine Karriere, das heißt, irgendwie macht man was richtig und ist irgendwie ähm, ja, gesellschaftsfähig, salonfähig oder man macht keine Karriere und es ist, ist eine faule Sau. Und das ist ja totaler Quatsch. Also wir haben diese binäre Realität ja nicht, sondern wir haben sehr viele Leute, ähm, die äh, sozusagen das Rückgrat auch dieses Arbeitsmarktes bilden, ähm, indem sie eben nicht den spannenden, spektakulären, äh, hochbezahlten Traumjob haben, sondern ganz normale Dinge tun. Und dass wir das irgendwie nicht sehen können, das ist äh, finde ich nach wie vor super interessant, also zu sagen, ich möchte keine Karriere, ich habe einfach einen Job, den ich gut mache, einen ganz normalen Job, dass das schon provokant sein kann, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen krass.
2: Denken Sie tatsächlich oder haben Sie nehmen Sie das so wahr, dass das tatsächlich so ist? Also vielleicht ein Beispiel, wenn man so auf die Zeit der Corona-Pandemie zurückschaut, ist jetzt die Frage, wie echt oder wie heuchlerisch das äh, tatsächlich war. Da wurden Kassiererinnen, kassiere gelobt, Pflegekräfte für die Arbeit, die sie tagtäglich tun, die in irgendeiner Form unbeachtet ganz oft im Alltag bleibt.
0: Aber oh, Das ist ein super Beispiel, weil ähm, das sind ja gerade diese Berufe, die essentiell sind, ähm, die auch in der Corona-Politik. Pandemie so oft dann auf einmal gewertschätzt wurden, die ja ganz oft nicht mit einer klassischen Karriere gleichgesetzt werden. Also wenn jemand eben an der Kasse arbeitet oder im Bereich Logistik oder im Lieferwesen oder im Lebensmittelbereich und dort ganz normal angestellt ist, wird ja keiner sagen, wow, das ist eine super krasse Karriere. Das heißt, Status und Wertschätzung fallen da ganz anders aus und natürlich auch die finanzielle Honorierung. Und dass wir in der Corona-Pandemie-Zeit so diesen kurzen Moment hatten, wo suggeriert wurde, jetzt wissen wir, was wir an diesen Berufen haben und an den Menschen, die dort arbeiten und wie wichtig die für unsere Gesellschaft sind. Das war ja nur so ein kleines Strohfeuer der Wertschätzung, mhm. was ja auch ganz schnell wieder eingegangen ist. Es gibt einfach Branchen, wo einfach nochmal Arbeitskraft ganz anders genutzt und ausgenutzt wird tatsächlich. Und ohne die wird es aber nicht laufen. Und das heißt, im Umkehrschluss geht es einfach darum, auch zu sagen, okay, wie gehen wir damit um? Und das sind ja auch viele Fragen, die wir momentan behandeln, eben wenn es darum geht, eben äh, fairere Löhne, auch gesundheitserhaltendes Arbeiten möglich machen, auch gerade in den Berufen, die sehr beanspruchend sind. Wie kann man dazu beitragen, dass es dort ein bisschen mehr Gerechtigkeit gibt, ja, auch auf dem Arbeitsmarkt? Und, und eingangs haben Sie ja zitiert, dieses schöne Zitat. Arbeit ist kein Ponyhof, was ja Andrea Nahles auch nochmal hervorgeholt hat. Mhm. Und das finde ich so ganz spannend, dass solche Zitate gerade auch von Leuten kommen, die in ihrer Karriere angekommen sind. Ähm, wo ich dann auch so denke, naja, Andrea Nahles, Arbeit ist kein Ponyhof, aber Du würdest ja jetzt auch nicht deinen Posten an den Nagel hängen, um dich hinter die Bäckereistheke zu stellen und das Brot zu verkaufen, auch wenn das wichtig ist. Ja, es ist so interessant gerade, wie, wie man merkt, der Arbeitsmarkt wandelt sich. Es gibt Probleme für bestimmte Branchen und Berufsfelder, Leute zu finden. Und ähm, man kommt nicht mehr weiter mit diesem, ja, jeder kann irgendwie seinen Traumjob finden, sondern, oh, wir haben auch viele Jobs, die keine Traumjobs sind und die will keiner mehr machen. Was nun?
1: Der Traum ist alt, aber das Alter nimmt ihm nicht seine Schönheit und seine Anziehungskraft. Eine Arbeit tun, weil man sie liebt. Eine Arbeit, die nicht so verblödend und auslöschend ist, dass man sich anschließend außer Arbeit nichts mehr vorstellen kann. Sondern eine, die als Vorfreude auf die Faulheit den Genuss des Faulenzens noch steigert, auf das man sich ein heiteres Glück zusammenreimen kann auf der Matratze. Der Satiriker wie Klaff Droste in der Tageszeitung Taz, Dezember 2000.
2: Vielleicht fällt es Ihnen denn eigentlich selbst, ähm, auch mal die Beine hochzulegen? Sie antworten ja immerhin sehr schnell
0: auf Mails. <lacht> <lacht> ähm, also ich bin natürlich hm. auch gefangen in, diese, in dieser Mühle der ständigen Erreichbarkeit und des ständigen ähm, irgendwie Reagierens, also auch was eben äh, berufliche Aktivitäten betrifft, sei es jetzt als Autorin oder eben auch ähm, ganz normal in meinem Angestellten-Dasein. Mhm. Ich versuche aber, wenn ich die Möglichkeit habe, mich auszuruhen oder irgendwie Quatsch zu machen, der jetzt nichts mit Produktivität zu tun hat, dass ich mir Versuche anzugewöhnen, das auch einfach so anzunehmen und zu sagen, das ist jetzt auch gut so und das ist jetzt einfach mal dran und ich möchte mich nicht immer dafür verurteilen, dass das, was ich gerade mache, zum Beispiel dann auf dem Sofa rumhängen oder irgendwie äh, Videospiele spielen, dass das irgendwie nicht so gut ist, weil ich habe das Gefühl bekommen irgendwann, dass, dass ich irgendwann dachte, ach, alles, was ich mache, ist gerade irgendwie nicht das Richtige, sondern was anderes wäre dran und diese Unzufriedenheit hat mich hat mich irgendwann gestört und ich versuche tatsächlich, mir das aktiv abzugewöhnen. Das klappt nicht immer, aber immer öfter.
1: Mhm.
2: Ähm, Ihr Buch, ich hatte es am Anfang genannt, trägt den Titel Anti-Girlboss. Girlboss ist es ein Begriff, der in den 2010er Jahren etwa entstand und selbstbewusste Karrierefrauen meint, die sich in Männerdomänen durchsetzen und unter diesem Hashtag gerne in den sozialen Medien gefeiert wurden oder werden. Stört Sie etwas an diesen erfolgreichen Frauen?
0: Nein, also an erfolgreichen Frauen grundsätzlich erstmal gar nichts. Mhm. Ähm, was ich schwierig finde, ist eben die Idee, dass ähm, gesellschaftliche Ungerechtigkeiten oder auch Ungleichheiten, auch Geschlechterungleichheiten bekämpft werden können durch eigene Leistung oder durch den eigenen Leistungswillen. Das ging ganz oft einher, auch mit so Girlboss-Thesen oder generell mit so liberalen, feministischen Ideen, dass wenn Frauen sich irgendwie hocharbeiten, sie auf so ein Plateau gelangen, wo sie diese Ungerechtigkeit überwunden haben, also für sich selbst das gute Leben finden können und vielleicht noch anderen die Türen öffnen. Da gab es ja auch von Sheryl Sandberg, Lean In., es gab immer schon diese Idee, dass man sich eben mit, mit ökonomischer Unabhängigkeit äh, im Prinzip so ein bisschen aushebeln kann aus dem System. Und das funktioniert natürlich nicht, denn da, wo andere Leute Karriere machen, ist das natürlich erstmal für, für, für die Person schön, aber das verändert ja nicht eine Gesellschaft zum Positiven. Also wenn ich jetzt irgendwo Karriere mache, heißt das ja nicht, dass ich dann im Wesentlichen gesellschaftliche, Zwänge und Strukturen aufbrechen kann dadurch, dass ich individuell etwas geschafft habe. Mhm. Und ich glaube, das ist so das, was mir wichtig ist, nochmal zu betonen. Also, dass ich natürlich niemandem verbiete, Erfolg zu haben, auf gar keinen Fall. Aber diese Leier von, naja, wenn ich das geschafft habe, können das ja alle anderen auch schaffen. Ergo, jeder ist seines Glückes Schmied. Das glaube ich eben nicht. Und das glaube ich auch gerade dann nicht, wenn wir zum Beispiel über Frauen reden.
2: Sich auszuruhen ist ein revolutionärer Akt, schreiben Sie. Ist das nicht ein bisschen hochgestochen, ein Nickerchen bei der Arbeit, ja, etwas niedriger angesetzte Ambition vielleicht, Zufriedenheit mit dem Durchschnitt, das schon als Widerstand zu bezeichnen?
0: Also ich würde diese Widerständigkeiten im, im Beruf jetzt nicht als revolutionär natürlich bezeichnen, aber die Idee, dass man sich eben wirklich ähm, bewusst ausruht oder Ruhezeiten nimmt. Das ist ja auch nichts, was jetzt irgendwie Neues oder von, von mir kommt, sondern es gibt diese Rest is Revolution-Ideen ja vor allem schon seit, seit Jahrzehnten bei schwarzen AktivistInnen aus den USA. Also einerseits die Idee, dass das Ausruhen schon ein integraler Teil auch von Widerständigkeit ist, also um eben auch soziale Bewegung weiterhin möglich zu machen. Ähm, aber auch das Wissen darum, dass durch das bewusste Entziehen der eigenen ähm, Produktivität und, und das Anerkennens, dass man selber Ruhe braucht, dass das natürlich auch schon eigentlich so, ja, dass da damit auch so intergenerationale Traumata durch Sklaverei und Ausbeutung bewusst adressiert werden. Und das finde ich einen ganz spannenden Gedanken. Und ich glaube, Natürlich kann man das jetzt nicht eins zu eins irgendwie übertragen auf, äh, auf Deutschland und, und Angestellte und Frauen etc. pp. Aber ich habe gedacht, naja, auch, auch Frauen wurden ja immer Aufgaben angetragen und auch ähm, schlechter bezahlt, mehr Leistung erfordert, mehr unbezahlte care und so weiter. Und gleichzeitig wurde immer so unterstellt, okay, Frauen... Ähm, müssen einfach nur mal den Hintern hochkriegen und sich jetzt irgendwie auf dem Arbeitsmarkt so und so beteiligen und dann funktioniert das auch schon mit der Gleichberechtigung. Und ich fand es irgendwie spannend zu sagen, naja, was ist aber, wenn man sagt, ich habe jetzt aber keinen Bock, sondern ich möchte ähm, einfach das Recht haben zu existieren und ein gutes Leben zu führen und ich erwarte, dass eben die Gesellschaft auch, ähm, ja, Strukturen bereitstellt, wo das für jeden möglich ist und ich muss das eben nicht nur durch meine eigene Leistung und ständige Produktivität und Effizienz ja, herstellen, sondern im Gegenteil, ich habe auch das Bedürfnis nach Ruhe und ich kann mir das auch einfach rausnehmen, weil das für mich als Mensch auch wichtig ist, um einfach existieren zu können.
1: Arbeitet, arbeitet, Proletarier, vermehrt den gesellschaftlichen Reichtum und damit euer persönliches Elend. Arbeitet, arbeitet, um, immer ärmer geworden, noch mehr Ursache zu haben, zu arbeiten und elend zu sein. Das ist das unerbittliche Gesetz der kapitalistischen Produktion. Paul Lafargue, Schwiegersohn von Karl Marx und französischer Sozialist, in seiner Schrift »Das Recht auf Faulheit«. 1883.
2: Ich würde an der Stelle ähm, gern ein Stück in der Geschichte zurückgehen, denn interessant ist ja, dass die Forderungen nach sich aus dem Produktivitätswahnsinn, sage ich mal, aus dem Leistungsprinzip rauszunehmen, ähm, gar nicht so neu sind, sondern schon im 19. Jahrhundert formuliert wurden. Und da muss man vielleicht noch ein Stück vorher ansetzen. Äh, die 1848er-Unruhen in Frankreich, da wurde das Recht auf Arbeit zu einer der wichtigsten Forderungen der Revolutionäre und dann schließlich in der Verfassung der Französischen Republik verankert. Das war angesichts von grassierender Armut, von Verelendung nicht ausreichend der Armenfürsorge ganz wichtig, dass den Menschen eine Möglichkeit geboten werden sollte, für sich selbst zu sorgen. Da war also Arbeit eine wichtige Errungenschaft. Können Sie diesem Gedanken was abgewinnen?
0: Also es ist ja auch immer die Frage, wofür steht Arbeit in einer Gesellschaft? Und ähm, in Deutschland ist es ja auch zum Beispiel so, dass Arbeit ein ganz wichtiger Faktor ist, auch einfach für Teilhabe. Und wir haben ja auch Personengruppen, die werden systematisch ausgegrenzt vom Arbeitsmarkt oder dürfen nicht arbeiten, wie zum Beispiel Geflüchtete mit diversen Duldungsstati, also die dann eben nicht dieselben Möglichkeiten haben. Und ich denke, dass wenn wir eben Pfeiler der, der Teilhabe haben, dann muss es da auch eben gerechten Zugang geben. Ähm, das heißt, natürlich finde ich dass sowas wie das Recht, arbeiten zu dürfen, total wichtig ist. Also vor mhm. allem, dass eben Ungleichbehandlung da, nicht stattfinden dürfen und dann weiter gedacht, aber auch, ähm, dass es eben das adressiert werden muss, dass wir eben Ungleichheitsstrukturen natürlich auch vor allen Dingen auf dem Arbeitsmarkt haben, also das, was die Beteiligung betrifft, was die Gehälter betrifft, was Arbeitsbedingungen betrifft, was im so im Long-Term auch so Rentenperspektiven betreffen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das sind einfach wichtige Bausteine, wo man nochmal ran muss und wo es nicht sein kann, dass eigentlich nur so die akademisierte, wohlsituierte Mittel- und Oberschicht, sage ich jetzt mal, vielleicht bestenfalls noch männlich, dort äh, die, die besten Aus Auskommnisse für sich rausholt, während alle anderen oder während andere dort eben, ähm, ja, oft auch noch prekär irgendwie arbeiten oder auf eine Art von Altersarmut zusteuern. Und ich glaube, da ist das natürlich ein ganz wichtiger Bereich, der auch ähm, gesellschaftliche Ungleichheit strukturiert.
2: Um Damals, als dieses Recht auf Arbeit festgeschrieben oder gefordert wurde, gab es zugleich auch Kritiker dieses allgemeinen Arbeitsethos, Paul Lafargue zum Beispiel, haben Sie vielleicht sogar gelesen in Vorbereitung auf das Buch, berühmter französischer Sozialist, dessen bekanntestes Werk wohl sein Essay ein Recht auf Faulheit ist und darin kritisiert er diese Arbeitsmoral, die fast schon Ideologie ist, die Folgen von Überproduktion, die Folgen von Arbeit für Gesundheit und Wohlbefinden und sagt, Drei Stunden Arbeit am Tag sind genug. Da, manche dieser Punkte kommen einem heute ziemlich bekannt vor, oder?
0: Absolut. Und wir führen ja auch ähnliche Debatten mal wieder. Also auch die Frage, wie viel soll wir, sollen wir eigentlich arbeiten? Wie viel ist genug? Und ähm, wie sehr kann dieses System eigentlich noch wachsen, bevor es an die Grenzen stößt oder sind wir nicht gerade dabei, an die Grenzen zu stoßen? Also Kapitalismus muss ja ständig wachsen, um äh, funktionieren zu können, aber irgendwann ist das Ganze auch ausgereizt. Und in all dem existieren wir, teilweise mit diesem willkürlich festgesetzten ähm, Stunden, die man arbeiten soll, also acht Stunden am Tag, äh, ist dann Vollzeit. Das ist ja auch keine universelle ähm, Vorgabe, sondern auch das wurde irgendwann ausgehandelt. Und ich glaube, das hat tatsächlich ja, nichts an Aktualität ähm, verloren, sondern ist wieder richtig up-to-date eigentlich. Damals lagen seine
2: Hoffnungen, dass diese Utopie von zum Beispiel eben nur drei Stunden Arbeiten realisiert werden würde, vor allen Dingen in den Maschinen, dass also Gott Fortschritt dafür sorgen würde, dass nicht mehr so viel Arbeit für die Menschen zu tun übrig bliebe. Nun sind wir ja heute im 21. Jahrhundert technisiert, digitalisiert an jeder Stelle. Trotzdem wird die Arbeit gefühlt eher mehr als weniger. Zumindest stellt sich das im Alltag in der subjektiven Wahrnehmung der Menschen so dar. Warum haben sich oder warum können sich diese Hoffnungen nicht erfüllen? Was glauben Sie?
0: Ich glaube, dass ähm, klar wir ja auch gerade diese Debatten haben mit Maschinen und KI und so weiter und so fort. Und gleichzeitig haben wir ja auch Einfach ein System, das so viel produziert und so viel zum Konsum auch anregen muss, damit, damit es weiter funktionieren kann, dass es, äh, dass es unmöglich ist, da auszusteigen. Also auch das, was man, was man heutzutage alles bereithalten muss, um irgendwie gesellschaftsfähig zu sein. Also jetzt ganz modern, man braucht ein Handy, das funktioniert. Man braucht irgendwie eine gewisse Technik. Man braucht irgendwie alle möglichen Dinge, die, die jetzt so Standard geworden sind. Und die muss man sich leisten können und deswegen muss man eben irgendwie auch arbeiten. So. Und, und, und das führt ja auch dazu, dass, dass wir dem auch immer hinterher hetzen müssen, ähm, um diesen, diesen Lebensstandard, den wir, den wir haben, weiter pflegen zu können. Und ähm, egal wie viele Maschinen jetzt irgendwie Dinge übernehmen, die übernehmen ja nicht die Arbeit für uns, sondern... Sorgen dafür, dass die Produktion weiter steigt. Das ist dann wie so ein Teufelskreis, aus dem man sehr schwer rauskommt. Also wahrscheinlich muss man, und das sind ja auch so Ideen, die auch die Initiative zum bedingungslosen Grundeinkommen ähm, weiterdenkt, tatsächlich auch dort ansetzen, sich zu fragen, wie konsumieren wir, was brauchen wir zum Leben und ähm, was ist auch... Ja, nachhaltig tatsächlich, denn die, das Wissen darum, dass es so nicht weitergehen kann in dem Tempo und dass es nicht gut für den Planeten ist, das haben wir ja mittlerweile schon.
1: Eine gute Arbeit, eine, die man gern und gut macht, die befriedigend ist, erfüllend und inspirierend, ist traumhaft. Dass solche Arbeit ein Privileg ist, darf man für skandalös halten. Dass angesichts so wenig guter Arbeit und so vieler mieser Jobs die Arbeit als solche ein Privileg ist, eine Gnade, die gewährt oder entzogen werden kann, ist weit skandalöser. Sich gönnerhaft Arbeitgeber nennen und andere zur Arbeit unter miserablen Bedingungen und zu ganovischen Konditionen pressen, das ist die Freiheit, die sie meinen, wenn von Freiheit die Rede ist. Ich wünsche ihr keine Dauer. Der Kolumnist Wikla Droste in der Tageszeitung Tatz, Dezember 2000.
2: Jetzt haben wir diesen kleinen geschichtlichen Rückblick in Frankreich angesetzt. Lassen Sie uns vielleicht mal bei dem Beispiel bleiben. Da gab es zuletzt massive Proteste, als das Renteneintrittsalter angehoben werden sollte. Zugleich Studien, die ergeben, dass die Wertschätzung der Arbeit stark gesunken ist hatten 1990 in Frankreich noch 60 Prozent der Befragten die Arbeit als wichtig empfunden, heute sind es noch 24 Prozent. Hat die daraus abzulesende, vielleicht ist Geringschätzung das falsche Wort, weniger Wertschätzung, sage ich mal, oder eine andere Balance, der Arbeit nicht auch problematische Seiten?
0: Ich glaube, die problematische Seite ist, dass dass Menschen, gerade auch so in Ländern des globalen Nordens, sehr klar gemacht wurde in, in den letzten Jahren, ja wie, wie gewertschätzt ihre Arbeitsleistung ist beziehungsweise wie gewertschätzt sie als Menschen auch dadurch sind oder eben nicht sind. Also wir haben ja schon sehr neoliberale Bewegungen gehabt und auch ähm, die Thematisierung von, von, von Armut generell. Ja, so, so ein bisschen auch sehr schmerzhaft erfahren müssen, dass Menschen total austauschfähig sind, auch, mhm. auch bei ihrer Arbeit. Und ich denke, dass die die Umbrüche der letzten Jahren, wie eben auch die Corona-Pandemie oder jetzt eben auch Krieg, Inflation und so weiter, ähm, dort den Menschen durch dieses Appellieren an, ja, das musst du jetzt selber irgendwie alles regeln oder du bist da selber verantwortlich, also ob du dich mit Corona ansteckst oder ob du jetzt deine Rechnung bezahlen kannst oder, oder. Ähm, dass dann schon natürlich dieses Bewusstsein dafür da ist, ach, ich bin als Mensch eigentlich relativ egal, wichtig ist meine Arbeitskraft und was, was passiert, wenn ich jetzt äh, sage, ich, ich finde aber auch noch in, in, in einer anderen Komplexität statt und ich bin nicht nur meine Arbeitskraft und ähm, wenn ich da sowieso austauschbar bin, dann nehme ich das selber auch nicht mehr so, ähm, so ernst oder so wichtig mhm. und ich glaube, dass das natürlich auch Sprengkraft besitzt, ähm, die vielleicht auch in dem ersten Moment erstmal problematisch wirkt. Also weil wir, wir merken ja selber auch, also wenn wir uns am Alltag sehen, okay, da sind irgendwie am Flughafen die langen Schlangen, weil dort niemand mehr in der Anzahl wie früher an den Schaltern sitzt oder ähm, in der Bäckerei steht nur eine Person oder oder, dann stört das vielleicht auch den Alltag oder. Unsere, unsere Konsumflüsse oder, oder so den, ja, den Dienstleistungsservice, den wir gewohnt sind. Und das ist natürlich auch für die ArbeitgeberInnen sehr ja, störend. Aber vielleicht hat es auch einfach positives Potenzial, dass Leuten klar wird, okay, wir haben auch als potenzielle Angestellte, ArbeitnehmerInnen und ArbeiterInnen Kraft, äh, uns zu äh, zu organisieren zum Beispiel oder gegen schlechte Arbeitsbedingungen vorzugehen oder eben gegen schlechte Entwicklungen, die eben auch unser Leben betreffen. Also das kann auf jeden Fall auch ja, sehr positives, subversives Potenzial haben. Ähm,
2: diese Forderungen nach kürzeren Arbeitszeiten, nach der Vier-Tage-Woche zum Beispiel, nach Work-Life-Balance, die werden, würde ich meinen, vor allem in westlichen Gesellschaften, wohlständigen Gesell Gesellschaften erhoben. Ist das nicht vielleicht etwas Wohlfall, weil wir viele arbeiten, die für unser Überleben, unseren Alltag notwendig sind, ausgelagert haben? Also wenn auf den Feldern Saisonarbeiter, Saisonarbeiterinnen arbeiten, die Logistik von Polen, Bulgarinnen gemacht wird, das Putzen übernehmen dann die, die auf der sozioökonomischen Leiter sowieso ganz unten stehen. Die Kleidung wird in Bangladesch produziert und das könnte man ewig so fortsetzen. Also mit anderen Worten können wir uns die Überlegung mindestens von Müßiggangen leisten, weil die harte Arbeit von anderen gemacht wird?
0: Lapidar gesagt, ja. Also das das habe ich auch geschrieben, dass ich da meine Ideen auch von einem relativ hohen Ross predige, hm. weil die Schlupflöcher für den Müßiggang gibt es natürlich nur für die Leute, die sich das irgendwie auch leisten können. Und ich glaube auch eben, dass diese diese Forderung nach vier tage woche also dass das schon machbar ist natürlich, dass dort vielleicht auch Arbeiten umverteilt werden könnten, aber gleichzeitig die natürlich verbalisiert werden auch ganz oft aus Berufsbranchen spezifischen, die auch schon in der Corona-Pandemie vom Homeoffice vielleicht profitieren konnten, was ja jetzt auch nicht allen zugänglich war. Also das ist ja auch klar, wenn wir eben Menschen bewusst ausbeuten, also wie eben ja bestimmte äh, Branchen in der in der Fleischverarbeitung, in der Logistik, ähm, in, im Bereich Reinigung, äh, im Bereich Pflege, dann dann ist auch einfach klar, dass die auch vielleicht nicht immer mitgedacht werden bei solchen schnittigen Überlegungen. Also ich denke aber trotzdem, dass man eben auch an so an so Dingen wie der Arbeitszeit tatsächlich noch schrauben kann. Ähm, aber wenn wir so trainiert sind, dass wir dass wir das Allermeiste haben wollen und konsumieren wollen, dann, dann ist auch immer so die, ja, die, die Verlockung groß, dem auch so hinterher zu hecheln. Mhm. Und das funktioniert leider auch immer durch Arbeit.
1: Es ist ein einförmiges Ding um das Menschengeschlecht. Die meisten verarbeiten den größten Teil der Zeit, um zu leben. Und das Bisschen das ihnen von Freiheit übrig bleibt, ängstigt sie so, dass sie alle Mittel aufsuchen, um es loszuwerden. Johann Wolfgang von Goethe in Die Freuden und Leiden des Jungen Wie 1774
2: auf die ähm, Vier-Tage-Woche, das äh, Weniger-Arbeiten, die Reduzierung der Arbeitszeit, ähm, kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ich würde gerne noch einen anderen Aspekt kurz mit abfragen, sozusagen. Ähm, wenn wir nochmal auf Gerhard Schröder und äh, seine Ansicht zurückkommen, ist, gebe kein Recht auf Faulheit in dieser Gesellschaft, dann muss man ihm vielleicht bei aller Kritik an der Agenda 2010 einen Punkt lassen, ganz groß allgemein theoretisch gefasst, dass eine Solidargemeinschaft natürlich nur funktioniert, wenn sich alle daran beteiligen, egal ob jetzt im großen Maßstab die Finanzierung des Sozialstaats oder im Kleinen darum, dass jeder mal das Treppenhaus wischen muss. Wenn sich stattdessen viele Menschen fürs Sofa entscheiden, das natürlich auch wieder zugespitzt, bröckelt doch das Gemeinwesen, oder?
0: Ich glaube, ich glaube tatsächlich, also ich verstehe schon, was er, was er sagen wollte mit dem, es gibt kein Recht auf Faulheit in unserer Gesellschaft und ähm, ich glaube, das ist noch wichtiger als so an, an die ähm, Schaffenskraft Einzelner zu appellieren. Es vielleicht auch wichtig wäre, nochmal so Gedanken wie Umverteilung oder so mhm. ins, ähm, in den Raum zu werfen. Also natürlich ist es schon eine noble Idee, was weiß ich, also auch das, was jetzt debattiert wird irgendwie, ja, es soll doch nicht jeder studieren, es können doch Leute zum Beispiel auch eine duale Ausbildung machen. So Und das sind natürlich auch so Strategien, um weniger beliebte Arbeitsfelder äh, so ein bisschen aufzuwerten oder nicht mal aufzuwerten, sondern wie an so eine protestantische Askese zu appellieren, komm, mach doch den Job, der vielleicht ein bisschen ja schlechter bezahlt unter dem ist, was du machst und dann bist du aber ein wichtiger Bauteil dieser Gesellschaft und leistest deinen Beitrag. Und das ist ja sind ja auch äh, Dinge, die auch in, in, in Branchen wie sozialer Arbeit oder so schon seit Jahrzehnten gepredigt werden. Ja Mensch, das ist jetzt hier nichts, womit man reich wird, aber dafür macht man was Sinnvolles. Ne? Da könnte ich mir auch an die eigene Nase packen mit, mhm. mit meinem. Und es ist so interessant, dass das, dass Seit Jahren, ähm, also auch das, was wir eben durch die Agenda 2010 hatten und eben auch durch so Systeme wie Hartz IV, die, die, diese Idee, da gibt es Leute, die arbeiten nicht, weil sie nicht wollen. So und deshalb auch zum Beispiel Arbeitslosigkeit, ein, naja, ich sage es jetzt mal ganz, ganz provokant, auch ein fast schon so ein eigener Industriezweig ist, weil ich meine, wo würden denn die Leute arbeiten aus den Jobcentern, von der Agentur für Arbeit? bei den Bildungsträgern, die die ganzen Maßnahmen durchführen, also auch, auch Arbeitslosigkeit hat ja eine Funktion in unserer Gesellschaft und hinzu kommt ja auch noch die Leute, die nicht arbeiten können, äh, weil sie zum Beispiel chronisch krank sind oder nicht mehr arbeitsfähig und dass man, ja, ich finde es problematisch zu sagen, es gibt einfach Menschen, die sind faul und die sind leisten deswegen ihren Beitrag nicht und das macht es irgendwie schlecht. Ich denke, Mensch, es gibt einfach Leute, die sind unfassbar vermögend und die leisten ihren Beitrag nicht. Die werden nicht besteuert oder die, keine Ahnung, Menschen, die von ihrem Vermögen leben können, da wird nie einer sagen, boah, die sind, die sind, die sind arbeitslos, aber die könnten doch auch den Besen in die Hand nehmen. Also von daher, ja, ist es für mich so ein zweischneidiges Schwert. Wobei natürlich, und das muss ich ja auch sagen, mein Buch ist ja auch so ein bisschen Pamphlet, also diese mhm. Geschichte ab auf Sofa und so wird natürlich auch Struktur nicht verändern. Aber sich generell vielleicht mal mit, mit Möglichkeiten der Solidarischmachung zu beschäftigen, wie wenn gestreikt wird, auch mal äh, zuhören oder vielleicht sich auch noch mal informieren über Betriebsratszugehörigkeit oder Gewerkschaften, wobei Gewerkschaften auch wieder ein großes Fass für sich sind, andere Geschichte. Aber ja, auch einfach zu schauen: Okay, wie kann ich dann selber vielleicht noch auch ähm, ähm, mich äh, außerhalb von Lohnarbeit? Also wir reden ja auch immer von Arbeit, als gäbe es nur die Lohnarbeit. Es gibt ja die Lohnarbeit, also es gibt auch care es gibt auch das Ehrenamt. Also wo kann ich mich dann noch außerhalb dessen irgendwie nützlich machen? Also zum Beispiel, indem ich meiner Nachbarin helfe oder ähm, einer Freundin anbiete, die alleinerziehend ist, auf das Kind aufzupassen oder vielleicht mich auch ehrenamtlich irgendwie beteilige. Jetzt kommen
2: wir zum Ende hin noch auf die Vier-Tage-Woche zu sprechen, die ja derzeit vielerorts ausprobiert wird oder schon eingeführt wurde. Schweden, Großbritannien, Spanien, Belgien und auch in Deutschland gibt es diese Forderung. Ist das ein Ansatz, der Ihnen gefällt?
0: Ähm, ja, natürlich. Wenn sich das umsetzen ließe, weil ich denke ja auch, dass, ich meine, wie schon gesagt, dass wir ein Wochenende haben, das zwei Tage hat, was jetzt ja auch nicht jedem zugute kommt oder dass wir eben den Acht-Stunden-Tag haben, ähm, auch da gab es vorher ja Kämpfe und Debatten, damit wir das überhaupt erreichen. Und ich glaube, viele kennen dieses Gefühl, man geht fünf Tage arbeiten und dann versucht man an den zwei Tagen am Wochenende irgendwie einzukaufen, den Haushalt zu machen, vielleicht noch Freundinnen, Familie zu treffen, vielleicht noch irgendwie Hobbys nachzugehen. Und es ist eigentlich gar nicht möglich. Also ich denke schon, dass, ähm, dass Menschen natürlich mehr, mehr Zeit brauchen, mehr Zeit für sich. Und das heißt ja auch im, im Umkehrschluss, ähm, eine bessere Bezahlung beziehungsweise eine Bezahlung, die so ist, dass das, was wir jetzt als Vollzeit verstehen, auch auf weniger Stunden anzuwenden ist. Ne? Das heißt also, wenn sich das irgendwie durchsetzen kann, dann bin ich die Letzte, die das irgendwie schlecht findet. Das Interessante an der Idee ist ja, und das bezieht sich vielleicht
2: ein Stück weit ähm, auf Ihre These, dass man dem Kapitalismus eins auswischen könnte, wenn man ein bisschen ruhiger macht, ein bisschen weniger arbeitet. Und nun in Großbritannien beim Versuch, die Vier-Tage-Woche einzusetzen, man festgestellt hat äh, über Studien, dass die Mitarbeitenden in den entsprechenden Unternehmen nicht nur gesünder und motivierter waren, sondern dass auch die Produktivität gesteigert wurde. Also dem Wachstumsgedanken ist damit ja womöglich sogar noch geholfen.
0: Wahrscheinlich ja, äh, beziehungsweise es, es ist ja auch schon bekannt, dass man eben nicht acht Stunden am Tag komplett. Äh, funktionieren kann, beziehungsweise produktiv sein kann. Also vielleicht ähm, stimmt es auch einfach, dass man das, was man ja in einer, einer 40-Stunden- Vollzeitwoche macht, dass man das auch eben in vier Tagen mit weniger Stunden machen kann. Ja, wahrscheinlich ist es nicht äh, die komplette Lösung all unserer Probleme, die wir haben, hm. aber wenn Menschen dann trotzdem mehr Zeit für sich haben, die sie eben nicht in, in Räumlichkeiten oder Räume oder Settings verbringen müssen, die mit Arbeit und Lohnarbeit zu tun haben, dann finde ich das nur positiv erstmal.
1: Faul sein kostet reichlich Kraft. Man liegt da und ist geschafft. Denn man musste so viel tun: schlummern, dösen und dann ruhen, lecker essen, lecker trinken, wieder in die Kissen sinken. Schnurrend in der Suhle liegen und sich umeinander schmiegen um in diesem guten Hafen wiederum sich auszuschlafen. Bald singt man im höchsten Ton, Regression, ich komme schon. Welt, du bist aus einem Guss, Glück ist, wenn man nichts mehr muss. Wieglaf Droste im Jahr 2000
2: Macht das für Sie eigentlich einen Unterschied, ähm, ob man sich in der Lohnarbeit abrackert oder ehrenamtlich und äh, freiwillig in Vereinen oder bei Initiativen ähm, selbst ausbeutet oder engagiert?
0: Also ich glaube schon, dass, dass eben unsere Gesellschaft ja schon auf diesen Bereichen dieser Arbeiten ähm, basiert. Also eben nicht nur Lohnarbeit alleine, sondern vor allen Dingen auch Care-Arbeit, mhm. ähm, die ja auch ganz oft unbezahlt ist und auch nicht gewertschätzt wird und wie ich schon sagte, Ehrenamt und natürlich kann man da auch gerade, wenn es unbezahlt ist, auch in so selbstausbeuterische Situationen kommen oder sich dadurch belasten, aber gleichzeitig ist es so, also gerade so beim Ehrenamt oder Aktivismus und da ist es ja auch so, da muss man erstmal Zeit und Kraft dafür haben neben, hm. neben der Lohnarbeit oder neben der care dass das, ich finde, schon wichtige Bestandteile auch von Zivilgesellschaften sind. Weil ohne soziale Bewegungen hätten wir vieles auch nicht erreicht. Und wenn Leute mehr Zeit hätten, sich dann auch vielleicht noch mal zu beschäftigen mit Dingen, die sie auch interessieren könnten, neben der Lohnarbeit. Ja, beides ist noch mal ein ganz großes anderes Fass für sich. Aber dann habe ich das Gefühl, und das muss, ja, das muss ja jetzt nicht irgendwie ein Ehrenamt sein, sondern kann auch ganz normal ein Hobby sein mhm. oder Dinge, mit denen man sich selber beschäftigen möchte, ich glaube, einfach mehr Zeit kann dazu führen, dass Menschen mehr von ihrer Komplexität ausleben können. Und ich glaube nicht, dass wir in unserer Komplexität als Menschen von irgendeiner Art von Arbeit abgeholt werden. Also weder Lohnarbeit noch Care-Arbeit noch, ja, noch die, die anderen Engagements, die man eben durchziehen kann. Ich glaube, dass äh, uns natürlich viel mehr ausmacht. Die Autorin,
2: Soziologin, Nadja Schehadeh, übers Arbeiten, übers Engagieren, übers Faulenzen, über soziale Ungleichheiten hier im MDA aktuell Podcast, das große Ganze. Nadja Schehadeh, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
0: Ich bedanke mich.
2: Wie es ist, länger nicht arbeiten zu können und dann den steinigen Weg zurückzulegen in den beruflichen Alltag, diese Geschichte erzählt Juliane Neubauer im MDA-Aktuell-Podcast Tabubruch über eine Frau, die nach einer schweren Depression versucht, wieder im Job einzusteigen. Diesen Podcast gibt es in der App der ARD-Audiothek und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Danke an dieser Stelle fürs Zuhören. Gern bis zur nächsten Folge. Tschüss.
1: Das große Ganze.